0: Então, a ver aquelas séries que vemos de fio a pavio. Esta semana foram 19 horas em frente à televisão ou à escuta da Rádio Observador. Três audições parlamentares das mais aguardadas na Comissão de Inquérito à TAP, o ex-adjunto, a chefe de gabinete e o próprio João Galamba. Jogada da semana em dose tripla, portanto, mais daqui a pouco. E agora com uma carta, mais uma em jogo. O Presidente da República vai responder ao que os jornalistas quiserem perguntar às duas da tarde. E apesar de muitos se terem esquecido que o outros problemas e notícias no país. Os últimos dias tiveram uma boa dose de educação. Boa, bem, já vamos ver. Um, Susana Peralta, Luísa Guiarcon Rarias, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida, os nossos quatro ases estão aqui a postos. Temos dois naipes sobre este setor da educação. Uh, Luísa Guiarcon está estás muito bem disposto. Trazes aqui uma carta de ouros para os resultados internacionais na educação.
1: É, é verdade. Tivemos excelentes notícias esta semana de que Uh, os nossos alunos tinham, nossos alunos da, ali do ensino, não sei se ainda se chama ensino primário, mas portanto ali do quarto, quinto ano, uh, que, que tinham, tinham feito os testes de literacia internacionais, o estudo PIRLS, uh, e que até tinham subido três pontos, o que era absolutamente extraordinário nesta época de pandemia, estes exames foram feitos, estes testes foram feitos em 2021, e portanto era incrível, portanto fiquei mesmo, mesmo bem disposto, e logo nessa altura decidi que tinha de dar ouros ou copas uh, para este para este assunto. Ah, é, infelizmente, uh, rapidamente percebo que isto afinal não são ouros, isto afinal é uma lata, uh, é a lata do, ah. do ministro que, uh, que, que antes de serem conhecidos os resultados e antes de serem apresentados os resultados internacionalmente, nos anuncia... Ah, dados falsos? Eu não consigo encontrar outra forma de o referir que não esta. Dados falsos. Porquê? Porque ah, está a haver uma transição. Os exames, estes testes estão a ser feitos cada vez mais via, via computador. Uh, e, portanto, no caso dos alunos portugueses, uh, numa amostra... Uh, cerca de... já não sei, mas cerca de 6 mil alunos. Há uh, ali um quarto do, dos alunos que fizeram o, os exames escritos tradicionais e três quartos, ou seja, 75% que fizeram os, uh, os exames em papel, uh, os exames em uh, digitais, portanto, em computador. E, e o ministro resolve centrar-se na subamostra mais pequena, onde os resultados foram melhores, dizendo, dizendo que... Estes é que eram os, os, os exames comparáveis com os 2016, que, foram, que é o ano anterior para o qual temos dados. Ora, isto é simplesmente uma falsificação dos dados. Não tem outro nome, isto é uma falsificação dos dados. Uh, o, uma pessoa vai ao site internacional, percebe perfeitamente que, uh, que a comparabilidade existe com os exames todos, e não se pode olhar apenas para uma subamostra, que em média, considerando todos os estudantes de todos os países Uh, não há nenhuma variação uh, significativa entre os exames serem uh, escritos ou feitos em computador. Ou seja, isto em Portugal simplesmente foi uma, uma coincidência, o facto destes alunos terem tido melhores notas que os que fizeram, uh, uh, do, do que os que fizeram uh, o exame, os testes digitalmente, e, e então os resultados são simplesmente falsos. O que nós temos é que a performance dos nossos alunos piorou. Uh, piorou uh, e, e mais grave ainda se bem que isto aqui já não é culpa deste ministro uh, mais grave ainda, vem a piorar desde 2011 portanto de 2011 para 2016 os nossos resultados desceram de 541 para 528 e de 2016 para 2021 não subiram de 528 para 531 como anunciou o ministro mas sim desceram de 528 para 520 uh, e, e, e esta forma de condicionar o debate é, é terrível, é, é terrível, porque, porque depois, quer dizer, eu, eu percebo que um responsável político queira puxar a brasa à sua sardinha, eu percebo. Ah, mas anuncie os resultados oficiais pá, e depois um assessor, um chefe de gabinete, seja lá quem for, um aparachique, que escreva um artigo no jornal a dizer, olha, aqui esta subamostra para a qual os nossos resultados até melhoraram. Pá, isso eu até percebo. Agora, por isto, antes do anúncio dos resultados... Porque uma pessoa, quando lê, o, se formos ler os relatórios, vai, o, o relatório não faz qualquer menção a, a esta história de, a, da média ter sido um bocadinho mais alta é, é, para quem fez em papel. E, e já agora, só mais uma nota, antes de passar para, para, outra, para outro naipe. Isto é absolutamente desnecessário. É absolutamente desnecessário. que Portugal desceu 8 pontos, de 528 para 520. Eu fiz o download dos dados e pude ver que esta descida, portanto, a descida foi comum a vários países, e fui calcular a média da, da descida da performance nos vários países. Pá, e sabem qual foi a média? A média, 8, a média da descida foi de 8,3. Ou seja, Portugal desceu, a sua performance uh, reduziu-se, e aqui, e como reduziu para todos, é perfeitamente, presumível, uh, é perfeitamente razoável que digamos foi por causa da, das escolas encerradas no tempo de Covid, desceu exatamente o mesmo que a média dos outros países todos, ou seja, não há aqui nada de extraordinário. Preciso é preciso
0: olhar para os relatórios todos e não para os resumos. Ah,
1: não há nada de extraordinário. A única, coisa, a única coisa que o ministro está com isto a evitar é que as pessoas perguntem a seguir então o que é que está a ser feito para, ser, para recuperar. Hum. É isto que ele evita e é isto que ele não podia evitar. Hum. Porque isto é que é o importante, é saber o que é que vai ser feito para se recuperar. E o
0: que também vai de mal a pior é uh, o Ministério da Educação, Susana Pralta uh, no que tu consideras ser uma barraca monumental, uh, os coordenadores de agrupamentos de exames colocaram os lugares à disposição e, portanto, sai aqui uma carta de paus.
2: Exatamente, uh, portanto, o, o, o Ministério quis implementar as provas digitais, as provas de aferição em formato digital, que obviamente têm várias vantagens, desde logo na, na facilidade de correção, não é? Portanto... Obviamente, e obviamente que poupar recursos a um ministério que está, o um ministério designadamente na, nos professores desse, que trabalham para esse ministério, que nós sabemos que não há que cheguem, é bom, atenção, portanto, é, as provas digitais têm, 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 os seus, têm as suas vantagens, como não podia deixar de ser. Agora, temos de fazer isto com, com cabeça, não é? E o que é que acontece? Em primeiro lugar, já agora... Um, as provas digitais, além dessas vantagens, têm também custos e há investigação publicada que mostra que as provas digitais levam os alunos, as provas da frição digitais, estamos a falar obviamente de, jovens, de, de alunos jovens, um, de alunos dentro do ensino obrigatório nos Estados Unidos, há, há a investigação sobre isso que mostra que as provas digitais levam a uma diminuição do desempenho dos alunos. E isto é feito com bastante cuidado estatístico, portanto eu aqui estou a falar de um paper publicado em 2019 que olha para, para provas que no estado do Massachusetts e durante dois anos foram aplicadas as mesmas provas hum. em formato digital e em formato normal de, de papel e caneta um, e, e, as, e, e depois, enfim, de uma, distribuindo de maneira aleatória aos alunos, ou umas e as outras. Portanto, são coisas bastante bem feitas e, e, os, e os autores são categóricos a dizer que eles não conseguem encontrar mais nada no desenho desta experiência que possa levar a esta diferença estatisticamente significativa no desempenho dos alunos entre as provas digitais e as provas de papel e caneta, a não ser o formato. Portanto, as provas digitais são uma barreira é, para estes alunos. Em primeiro lugar, depois eu devo dizer que em Portugal foi implementado em 2022 um piloto de provas é, é, em formato digital. Um, esse piloto, supostamente nós devíamos estar à espera de ter os resultados desse piloto antes de avançarmos para uma aplicação mais generalizada. Uh, eu não conheço, pode ser erro meu, atenção, mas de facto não conheço nenhum relatório oficial acerca desse piloto, mas por acaso conheço uma tese de mestrado da minha faculdade que foi, uh, um, que foi orientada por, uh, por, uh, por Pedro, pelo Pedro Freitas, Luís Catela Ana Reis e João Preto Santos, só para dar aqui os de créditos aos meus colegas, e eles também mostram que há essa diminuição na, na, no desempenho dos alunos. Portanto, de facto, há este problema substancial já relativamente às provas digitais, há evidência internacional, fizemos um piloto cujos resultados oficiais eu não conheço, conheço esta tese uh, da, da minha faculdade, enfim, este, este artigo dos meus colegas, um, e depois também me parece que o momento não é propício a grandes disrupções nas escolas, quer dizer já, já bastou o que já bastou em termos de, de pandemia de, depois de dois anos de pandemia, um ano de máscaras e isolamentos que ninguém percebeu bem porquê e depois agora as greves, portanto mais talvez um não fosse uma para, altura, Exato. para a panela a ferver, exatamente, e fora isso o que acontece é que de facto se verifica que não havia condições técnicas para, para fazer estas provas, e aqui eu gostava de citar uma professora, Carme Machado que escreveu um artigo esta semana na Via visão e em que ela explica, por exemplo, que a própria password que enviaram para o, as pessoas que estavam responsáveis pela vigilância do, do, das provas uh, darem acesso, para enfim, para os alunos terem acesso ao sistema no qual tinham de, uh, de fazer as, pro, as provas, a password vinha errada, portanto tinha uma confusão entre meios e Quando eles tiveram que andar ali a fazer trabalho de adivinhação para perceberem qual era a password e depois disso o sistema estava lento e ela diz que entre as 8 e as 9h30 só por uma vez conseguimos ter todos os alunos a realizar a prova em simultâneo, ou seja, sem quaisquer problemas técnicos. Portanto, uh, um, um sistema que não está preparado, pronto, enfim, no meio disso, obviamente, não é muito claro qual é que foi a razão que levou a... a a, a esta decisão conjunta dos coordenadores das provas de se, de se demitirem, mas de facto por exemplo a notícia do Expresso fala a tomada à conta gotas e comunicadas na véspera das provas, das regras de, das decisões específicas relativamente a estas provas e portanto obviamente não deixa de ser enfim, para mim parece mais ou menos evidente que é relacionado com este caos e de facto eu não sei muito bem porque é que o, é que o Ministério da Educação não, não te, está com falta de recursos não planearam a tempo, provavelmente não foi só culpa deste Ministério, não sei, mas quero dizer, parar para pensar, gerir bem as coisas e sobretudo dar um quadro de, de tranquilidade a estes jovens, porque repara, tu fazeres uma prova que te dá este nível de stress, tu estás ali a tentar submeter a tua resposta, aquilo não funciona e não sei o quê, também gera ansiedade para exames futuros, nós não queremos que estes jovens tenham uma associação negativa com momentos de avaliação, isto é tudo uma atrapalhada, sem nome, e de facto já estava na altura de nós levarmos a sério o futuro e o futuro Portugal são os nossos jovens que estão neste momento a ser escolarizados. Hum. Uh, daí
0: esta carta de paus da, da Susana Peralta Numa altura em que o braço de ferro Entre o Ministério da Educação e os professores Continua e portanto aqui uh, Mais uma, uma acha para a fogueira No que toca a estas provas de aflição Que têm motivado muitas queixas uh, Temos ainda uma carta de paus Nesta primeira parte Jorge Fernandes uh, Aliás, não é paus, é espadas uh, é aliás, E reservaste essas espadas logo no início desta semana No nosso grupo de WhatsApp Quiseste logo reservar esse Snipe esse mais mais cortante para Lula da Silva por nomear o advogado dele durante os processos judiciais de que foi alvo para juiz do Supremo Tribunal Federal no Brasil.
3: É verdade, Lula da Silva durante as eleições para brasileiras foi apresentado como o grande defensor da democracia liberal, da separação dos poderes e da independência do poder judicial. Eu não quero dizer, claro, que Lula da Silva não é melhor que Bolsonaro, porque é obviamente, quanto mais, quanto mais não seja, tem um estilo muito mais urbano do que o Bolsonaro.
4: O então, é que é óbvio, Jorge. O é que é de... óbvio. O que não, é que é óbvio?
2: Pá, ó, ó, João, ó João podemos, é podemos ó... fazer um. Não, não, não podemos, <risos> podemos fazer um fora do baralho Lula, inteiro sobre isso, mas. Podemos, podemos,
4: Perfeitamente, quer dizer, o Lula é amigo do Putin, é amigo do, do, não, não, do, do mas em termos, chinês. Mas... Quer dizer, não, as suas amizades internacionais sua são muito poucas. O PT tentou pá, comprar ó, a democracia. Ó,
2: Suzana, mas assim. O é nível que de eu buçalidade eu conto... de um tipo como o Bolsonaro. Desculpa, vai,
4: já te uma coisa. Não, era a isso que eu ia a dizer. Outra. São Exatamente.
1: Não, não. Há, atos, há atos objetivos de Bolsonaro que são conhecidos neste momento todos. Há aquela invasão... É, Às foi, instituições pá, Temos de fechar os olhos com muita força Para, para fingir é que, que não percebemos que, que, aquilo tem, que aquilo tem o dedo de Bolsonaro E que teve o seu apoio Quer dizer, e perante estes dados todos Falares de alguém que apesar de tudo sempre respeitou as eleições Perdeu não sei quantas eleições consecutivas Sem nunca pôr em causa A sua legalidade, sem nunca lançar boatos Sobre a sua fide dignidade que, só, Quando, foi, quando lhe foi dada a ordem de prisão Foi entregar-se à prisão É pá, é tem respeito deixa, pelas instituições. Deixa, deixa. É a a nós estás, a, força, ser, força, estás cara, a ser trunfo,
0: João Marques Almeida, mas vamos dar a palavra ao Jorge
4: bom sim, sim. o que eu
3: queria dizer é que bem o Supremo Tribunal Federal que é o, o tribunal mais importante do Brasil que julgou inclusive algumas matérias do mensalão e do Lava Jato tem uma vaga para preencher e Lula acabou de anunciar que pretende nomear Cristiano Zanin que foi que é o seu advogado pessoal há muitos anos e que o defendeu em muitos processos nos quais esteve envolvido para o lugar Uh, apesar da nomeação ainda não está confirmada pelo Congresso, porque o Congresso tem ainda uma palavra a dizer, tipo, nunca na história democrática do Brasil o Congresso impediu, uh, uh, imp impediu a nomeação de alguém nomeado pelo Presidente. Lula está a ser forte, muito, está a ser alvo de muitíssimas pressões, inclusive é por gente dentro do PT que ainda mantém alguma sanidade, digamos assim. E eu acho que, infelizmente, começa a ficar absolutamente claro que Lula não é nem nunca foi um forte crente da democracia liberal. Portanto, isto até entra na discussão que, que estávamos aqui a ter há pouco. É verdade que Bolsonaro é horrível, é verdade que, quer dizer, nós tivemos esta discussão várias vezes aqui, quer dizer, não vale a pena voltarmos muito mais a tempo, Lula, de resto, tem dado provas nas declarações acerca da Ucrânia que tem, que, tem, que, tem, que tem sido, que não tem propriamente um amor à democracia liberal, tal como nós a concebemos. E toda esta história cheira àquele que ele quer nomear o seu advogado para não só para uma troca de favores, para colocar alguém que o defenda caso algum dia Lula tenha que enfrentar alguma dificuldade no, no Supremo Tribunal Federal, porque, isto, isto é público no Brasil, houve imensas pessoas que Lula nomeou da primeira vez que esteve como Presidente, e que depois, no momento da verdade, não o defenderam e ele já mostrou em privado que ficou muito insatisfeito com, com a falta de defesa dessas pessoas. E agora quer colocar um aliado num sítio-chave, e isto, não, desculpem, isto está muito mais próximo de um comportamento de Orbán ou dos líderes polacos do que propriamente dos defensores Não é próximo Jorge, é um comportamento de Orbán, não é próximo Jorge, diz as coisas
4: como elas são, exatamente, é um comportamento de Orbán.
3: Apesar do Lula ser o líder espiritual de uma certa Ainda não mudou a Constituição. Ainda não mudou a Constituição, Susana, mas desculpa, mas isto é um movimento de Orbán, como Orbán faria. Portanto, Dizermos
4: enfim... que, que há um tipo de comportamento semelhante não significa que se tenham que fazer exatamente não, todos razão, os mesmos razão. atos. Aliás, aliás me só dizer uma coisa. Mudar a Constituição coisa. no Brasil é diferente de mudar a Constituição na Hungria. deixa me São só dizer uma coisa. Não... Agora, Há uma... o comportamento é semelhante.
3: Certo, certo. A, a, discussão, a discussão que tem sido, que tem havido na ciência política nos últimos anos, tem 30 segundos, sobre todas estas questões da erosão da democracia, é precisamente esta ideia de atores políticos erudirem por dentro, dentro das regras existentes, e irem fazendo coisas que, de alguma maneira vão erudir a democracia hum. sem mudarem as regras formais. 30, e isto é um exemplo uh, clássico.
0: 30 segundos, João Marcos Lameida, para as tuas copas, para Bernardo Silva. Vamos ter a seguir segundos. uma jogada da Semana de Alta Atenção Política. Valha-nos aqui o futebol 30 para segundos. aligerar. Um minutinho, vá lá.
4: Bom, eu, eu trago. eu não me preocupo tanto com a educação, nem com o mundo, nem com o Brasil, e trago uma coisa muito mais lúdica. E é muito mais simples que é Bernardo Silva. E eu acho que eu quis trazer Bernardo Silva por três razões. A primeira, óbvia, porque Bernardo Silva, para quem não sabe, dos nossos ouvintes, é um grande jogador de futebol português que joga no Manchester City. Fez um jogo extraordinário na quarta-feira, na meia-final da Liga dos Campeões, em que o Manchester City ganhou 4-0 ao Real Madrid e, portanto, apurou-se para a final. E Bernardo Silva fez um jogo verdadeiramente extraordinário. Para quem gosta de futebol... E, 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 e gosta de ver bons jogos de futebol e bons jogadores de futebol vejam jogar Bernardo Silva que Bernardo Silva é, é é o paradigma do jogador inteligente é uma lição de como jogar bem futebol ele não joga a bola, ele sabe jogar futebol mas as outras razões também têm a ver outras duas coisas como sabem muitos ouvintes, eu já falei disso eu sou adepto do Futebol Clube do Porto mas acho que a clubite em Portugal é demasiado exagerada e o facto de ser adepto do Porto não, pro, não proíbe de apreciar bastante os grandes jogadores de futebol, sejam eles feitos no Benfica ou no Sporting. Aliás, Bernardo Silva foi feito no Benfica e é neste momento o meu jogador português favorito e acho que é o melhor jogador português de sempre. E depois outra razão, eu acho que em Portugal toda a gente fala de futebol, estão sempre a falar de árbitros. Os árbitros para aqui, os árbitros para ali. O que é uma coisa verdadeiramente negativa. E ninguém fala do que é bonito do futebol e o que é verdadeiramente o futebol. Que são os jogadores de futebol. Os jogadores de futebol é que fazem o futebol. E ver um jogador de futebol fazer um jogo, como eu vi na quarta-feira, Bernardo Silva contra o Real Madrid, é verdadeiramente um hino ao, ao, ao bom futebol. E queria dar copas ao Bernardo Silva, que ele merece que é um, jogador, é um grande jogador, é um jogador inteligentíssimo e além disso é um jogador humilde hum. uh, não, não se comporta como uma vedeta o que também é, é um exemplo para todos aqueles que gostam de futebol, sobretudo para os mais novos é, vejam em Bernardo Silva um exemplo se quiserem ser jogadores de futebol uh,
0: Temos umas copas e vem aí prometidas espadas na segunda parte, até já baldes, baldes de pipocas para ver as audições a Frederico Pinheiro, Eugénia Correia e João Galamba não são propriamente os três da vida airada são mais isto aqui
2: so uh,
0: X-Files, Ficheiros Secretos é a série que esta semana de audições te faz lembrar, Susana
2: Peralta um, bom, sim, mas eu, como estava a dizer no nosso famoso grupo de WhatsApp, eu não sou assim muito versada em séries. Portanto, isto remete-me àquilo que eu sou, que no fundo é uma reparia dos anos 90. Mas, uh, eu sim, eu, eu pensei bastante naquela frase, não é? The truth is out there. Ou seja, a verdade está aí algures, nós é que não sabemos onde é que ela está. E por isso pensei bastante nos ex-falso, porque, de, de facto, eu acho que nós estamos embrulhados numa sequência de... de de detalhes, quem é que telefonou, a que horas, os minutos precisos da chamada, quem é que chamou o CIS, afinal o Primeiro-Ministro sabia ou não sabia os documentos da TAP, afinal o Ministro Galamba leu os, não os leu e onde é que eles estavam? Estavam no, no arquivo da Eugénio Correia ou estavam só no computador do, do Frederico Pinheiro? Para além de todas as outras, toda a outra parte, não é? Quem é que chamou a polícia? Quantas chamadas é que houve para a polícia? Enfim, são, são de facto. É de facto digno de uma, de uma história de, de Fox Mulder, até porque se houvesse aqui um dedinho, quer dizer, já esta história já tem agentes secretos e não sei o quê, portanto repara, se houvesse assim um dedinho do além, um, hum. e até ajudava a explicar, por exemplo, o encerramento das portas, já agora, essas portas que ninguém mandou encerrar, mas que estavam todas fechadas, as da garagem, as do resto do chão e tal.
0: E o ministro podia... não quis
2: saber quem é que encerrou, o mesmo preocup... posteriormente. Não, não se teoria. preocupou com isso, nem a própria hum. chefe de gabinete. E, portanto, isso podia explicar, não é? Pode, pode haver, podem ter sido os mesmos extraterrestres que raptaram a irmã do Fox Mulder. Não sei, fica esta hipótese de trabalho. Fica hum. a sugestão para os senhores deputados e senhoras deputadas para, para a continuação da comissão de inquérito. Sim. Mas eu queria dizer que há duas coisas que nós sabemos, não é? Portanto, há muitas verdades que estão out there e que nós devemos descobrir ou não. Mas há duas que sabemos. E as duas que sabemos são a seguinte. A TAP foi gerida de uma maneira perfeitamente irresponsável, perfeitamente uh, informal, sem processos, quer dizer, mesmo aquela história da... Uh, Eugénia Correia começa a dizer, mas estas notas eu não sei a veracidade delas, porque de facto isto foi, foram redigidas pelo Frederico Pinheiro e depois não há, não há, e ela tem toda a razão, não, as outras pessoas presentes na reunião não, não, não comprovaram aquela, aquelas notas, mas isso quando nós fazemos uma reunião, normalmente faz-se uma ata que todos os presentes na reunião leem e enfim, dão o seu, o seu acordo ou não acordo, dão sugestões, fazem alterações, até que se chega a um documento Escrito, assinado por todos, diz: Esta reunião passou-se assim. Portanto, ela diz isso, no fundo, quase para desqualificar as notas. Não percebe que isso desqualifica o trabalho daquele ministério que faz reuniões com a CIA ou da TAP e não, e não redige uma ata que, que permita, no fundo, ter um, um registro escrito no qual toda a gente se reveja. Portanto, essa esta é a primeira verdade, não é? A TAP foi, foi gerida de maneira, peço desculpa, amadora, informal, isso não pode ser. Nós enfiámos lá 3,2 mil milhões dos nossos parques de dinheiros públicos, foi porque supostamente, enfim, se, se a TAP uh, fosse à falência, o país ia ao fundo com ela e parece que não, parece que afinal o país vai ao fundo, é com, com o salvamento da TAP. segunda e, verdade... E a segunda verdade é a questão do CIS, não é? Parece evidente que houve um envolvimento do CIS que foi uh, ilegal... Uh que ainda por cima as várias versões não concordam, mesmo que se eles quisessem defender a legalidade daquilo, pelo menos que concordassem todos numa história para contar, mas nem isso, quer dizer, há roubo ou não há roubo, afinal o Primeiro-Ministro não sabia mas afinal houve uma chamada para o Primeiro-Ministro foi a chefe de gabinete, não foi, quer dizer uh, e de facto estas duas verdades são, são em si, não podemos parar a comissão de inquérito, porque estas duas verdades em si já chegam para colocar em causa a legitimidade deste Ministro e provavelmente deste Governo. Uh, já vamos a mais pormenores destas três audições,
0: mas antes. Uma informação que surgiu só há pouco, o Presidente da República tinha agenda oficial só às duas e meia da tarde, é a reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, mas chamou os jornalistas para responder ao que quiserem perguntar meia hora antes, às duas da tarde. Terá estado também João Marcos de Almeida, Marcelo Rebelo de Sousa, com um balde de pipocas a assistir a isto tudo e vem aí agora a tal prometida demonstração da vigilância apertada?
4: Sim, eu não sei se ele estava com um balde de pipocas, mas que assistiu a tudo, assistiu seguramente.
0: E ele próprio e, disse que ia assistir,
4: sim. Claro, tem que assistir, aliás. Porque, quer dizer, se até nós tivermos, quanto mais o Presidente da República. <risos> quer dizer, ele, tem, ele tem que assistir mesmo. Não é? e, e, e eu estou curioso para ver que tipo de comentários é que vai fazer. Mas eu acho que há aqui duas questões, que para mim, são centrais. Uma delas, obviamente, é o CIS, que é a questão mais grave de todas. É gravíssimo, já, já, já falámos disto noutros programas, uh, tem sido referido por muita gente, é gravíssimo uh, que se use o SIS uh, uh, com o cidadão uh, para uma questão uh, de confronto político ou de divergências dentro de um gabinete político. O SIS não pode ser utilizado para essas circunstâncias. Uh, mas, mas o que é interessante é que, como, como disse a Susana, nós não ficamos nada esclarecidos sobre quem é que teve a iniciativa de utilizar o CIS. Quer dizer, a história da utilização do CIS, do recurso ao CIS, está por contar. Essa história não, não existe, nós não sabemos a história. E, e, e o próprio ministro João dito...
0: Galamba tem agora uma nova versão sobre isso. To...
4: Mas é... tudo o tudo que foi dito ontem não esclareceu. E aqui a minha questão, levanta a seguinte questão... Será que foi António Costa, o Primeiro-Ministro, que disse para usarem o CIS? Porque as divergências são de tal maneira, eu acho, que estão a tentar proteger alguma coisa. Estão a tentar proteger alguém. E esse alguém só pode ser o Primeiro-Ministro. Eu não, eu não me espantava que tivesse sido o Primeiro-Ministro que disse para chamarem o CIS. Até porque há outra questão que para mim é absolutamente enigmática, que eu não consigo entender. Como é que António Costa liga ao seu futuro político a João Galamba. Foi o que ele fez quando recusou demiti-lo. É, o que é que João Galamba sabe? O que é que João Galamba pode fazer se fosse demitido por António Costa? Porque é muito estranho. Eu não consigo entender como é que António Costa liga ao seu futuro político a João Galamba. Quer dizer, aquela audição de João Galamba de ontem foi de uma pobreza a incompetência no ministério dele é uma coisa verdadeiramente extraordinária, como, como disse há pouco a Susana. Portanto, tudo isto para mim não faz sentido. E há outra coisa que não faz sentido, que é, que é, que é também o segundo ponto que eu queria sublinhar. O bullying que estão a fazer sobre o Federico Pinheiro, quer dizer, eu, eu não quero também tratar Frederico Pinheiro como um inocente, ele não é inocente, ele trabalhou com, com este governo porque quis, foi reviu-se seguramente, revia-se muita coisa que o governo fazia. Agora, o bullying que estão a fazer sobre ele é inaceitável e, sobretudo, vale a pena recordar, é inaceitável o que o primeiro-ministro disse em público, em São Bento, sobre um membro de um gabinete, sobre um adjunto do gabinete. Mas não só é inaceitável, porque há um exemplo de um bullying político que eu nunca vi em Portugal, um primeiro-ministro contra um adjunto. Como? Também é estranhíssimo. É estranho. Por que razão? Normalmente o primeiro-ministro não ataca adjuntos de gabinetes de outros ministros. Portanto, esta história está toda muito mal contada. A impressão que eu tenho é que tudo começou com uma mentira inicial e agora vão de mentira em mentira para ter que esconder a mentira inicial. Portanto, é uma história que vai acabar muito mal.
0: E uma história tão mal contada que, que leva... Vai acabar muito mal. E João
4: Galamba disse uma coisa muito interessante ontem, hum. ontem na, na, na audição. Ele disse qualquer coisa do género. A verdade dá muito trabalho a contar ou dá muito trabalho a ser explicada. Quer dizer que há é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Onde é que a verdade dá, 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 dá trabalho a ser explicada? A verdade é o mais simples de tudo. É dizer a verdade. O que dá trabalho é mentir. Isso é que dá muito trabalho. E a impressão que eu tenho da audição dele e da, da chefe de gabinete é que eles prepararam uma versão e querem-se manter fiéis àquela versão. Hum. Não estão a responder de um modo autêntico, genuíno, automático, às perguntas que são feitas.
0: Reconstruir a verdade dá trabalho, é a frase Exatamente. de João Galando não,
4: O que dá trabalho é criar uma versão a mentiras. Isso é que dá muito trabalho.
0: Hum. Uh, uh, há pouco uh, o PSD uh, pediu uh, e disse que transmitiu, uh, Luís Montenegro disse que transmitiu ao Primeiro-Ministro a demissão da secretária geral do, do CIRP, do Conselho de Fiscalização das Secretas, estamos a falar de Graça Mira Gomes, além de insistir também Jorge Fernandes na demissão de, de João Galamba. Uh, temos tido aqui agora é, várias consequências de, das audições de, de ontem. A ver, vamos no que
3: dá. Hum. Sim, eu, eu acho que a declaração de Montenegro tem um detalhe que não sei se quer dizer, não sei até que ponto é que está a passar despercebido, mas acho que há um detalhe importante, que é Montenegro afirmou que ontem de manhã falou com António Costa e que lhe disse, bem, que faça toda esta situação, que no fundo deveria haver a admissão da secretária-geral do CIRP graças a Mira Gomes, e que António Costa terá liminarmente recusado. Portanto, e Montenegro tira daí uma conclusão que eu acho que é uma questão óbvia, que é, das duas uma, ou o, o CIRP fez tudo como devia ter feito, e seguindo ordens superiores, e aí Graça Mira Gomes terá uh, as condições para continuar, mas tem de vir a público, no fundo, explicar que, que, quem lhe deu as instruções e que instruções foram dadas, ou então, de facto, Graça Mira Gomes uh, agiu, e, e todos os serviços que estão sob a sua tutela agiram de forma, digamos, em roda livre, e aí então terá mesmo que se demitir. portanto, a partir do momento que António Costa segura a Secretária-Geral do CIRP, isto é semi que ela fez tudo certo e que e, e, fez tudo certo em cumprimento de ordens. E, portanto, sendo assim, ela tem que vir a público dar explicações. Ou à Comissão Parlamentar de Inquérito, enfim. Fórum Mas estás qualquer. à espera
0: de algum outro bode expiatório?
3: Bem, eu não hum. sei se é um bode expiatório, quer dizer, eu, eu, vamos ver, eu acho que uh, João Galamba. Oh, vamos ver, oh, 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 Olhando para tudo aquilo, há várias coisas, na minha opinião, que devem que devem que devem ser que devem ser, enfim, enfatizadas. Em primeiro lugar é o estilo. Tanto Galamba como a sua chefe de gabinete, voltaram-nos a trazer de volta, voltaram-nos a trazer o estilo entre o blasé e o arrogante de José Sócrates, tudo aquilo, a maneira como ele se dirige, eles parecem que estão acima de, 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 de escrutínio, quase, quase, estão quase enfadados por estar ali. Depois aquilo que o João já disse e a Susana também. A maneira, a maneira como aquele gabinete. É, independentemente daquilo que aconteceu, independentemente, digamos, da, do SIS, etc., João Galamba tem que, ser, tem que ser imediatamente demitido por incompetência. Incompetência pura. Porque a maneira como aquele gabinete é gerido, quer dizer, mensagens do WhatsApp, aparentemente João Galamba saberia se há semanas que havia um assessor que iria para lá tirar fotocópias, não se sabe muito bem de quê, mas ele não agia. Quer dizer, o ministro sabia de, uma, de um potencial espião, ou enfim, seja, o que isso, seja lá o que isso for, e, mas ele deixava aquilo andar, até, porque, até que houve um dia que aconteceu outra coisa qualquer em que ele decidiu agir. Portanto, João Galama não tem as mínimas condições para permanecer enquanto ministro, independentemente de tudo isto, porque isto mostrou à saciedade o gabinete dele é, quer dizer, é gerido e é de forma à roda livre e ele politicamente é o responsável por tudo o que acontece no gabinete não, não é e ontem recusou responder
0: a essa pergunta do PSD. Paulo Rios
3: de Oliveira não, mas perguntou é claramente o,
0: o ministro... quem era o responsável político e ele não quis
3: responder. É evidente que é ele, mas, não é, quer dizer, mas isto não é ele em particular. Qualquer ministro de qualquer governo é o responsável político de tudo o que se passa no gabinete. Não é chefe de gabinete, nem é o assessor. Portanto, o, o responsável é ele. E, quer dizer, olhando, ouvindo com muita atenção... O que a Galamba disse, e enfim, aquilo que foi. A dada altura, era, tudo era demasiada informação, e eu acho que há um papel que, que os jornalistas teriam aqui a fazer, que era ouvir e escrever com muito detalhe tudo aquilo que foi dito pelos três depoentes até agora, porque eu acho que há imensas contradições, quer dizer, interna, não só entre as duas versões de Frederico e de Galamba e a, a, a chefe de, de gabinete mas, quer dizer, o próprio Galamba chefe de gabinete, a dada altura disseram imensas coisas que não pareciam fazer sentido e contradiziam-se e, pois, quer dizer, a dada altura o, é, é, há coisas absolutamente mas a ideia de que Galamba estava no Ministério e a chefe de gabinete chamou o CIRPE ativou o CIRPE e Galamba ficou às escuras completamente durante uma hora e tal, apesar de já ter sido avisado por José Luís Carneiro que tinha que ser ativado o CIRPE mas quer dizer, e a chefe de gabinete ativa o CIRPE e não o vai informar e ele fica só às 11 da noite é que sabe isto Quer dizer, há tanta coisa por esclarecer que eu, que eu muito sinceramente eu, eu não sei muito bem como é que saímos disto e acho que António Costa tem a obrigação por política. Se Galamba é o responsável político do Ministério, a António Costa é o responsável político do Governo todo, inclusive é do que se passa com Galamba e com o seu Ministério. E
0: por falar em António Costa, a Iniciativa Liberal esta manhã já veio pedir que o Primeiro Ministro vá presencialmente à Comissão de Inquérito à TAP. Uh, Luís Aguiar é quem está em causa agora António Costa? Uh, e já agora acreditas é. que, que ele possa sair?
1: É, é, eu, eu acho que, que sim, que é ele que está em causa, quando nós estamos a falar do SIS, e aqui o que mais grave se, se passa aqui, o que tem mesmo de ser esclarecido e não pode ficar por esclarecer é a questão do CIS e da atuação do CIS, acho que realmente o que está em causa é costa. Pelo menos devia ser, porque realmente isto começa a ser, começa a ser esquisito. O meu sou, até hoje, nunca tinha ouvido falar em chefes de gabinetes. Uh, por ela a simples razão de que qualquer palermice que um chefe de gabinete fizesse, a responsabilidade política era do ministro ou do secretário de Estado, uh, da pasta. Portanto, esta coisa agora da de, de chefe de gabinete de Galamba ser uma, uma entidade autónoma de Galamba, que serve para Galamba se, se proteger, portanto, esconder-se na, nas saias dela, como, como disse o João, é uma coisa extraordinária. E, e de facto, nós percebemos que... É, uma pessoa percebe perfeitamente, nos vários depoimentos que, que, que há histórias mal contadas, percebe perfeitamente que que há omissões que são feitas para proteger alguém, como por exemplo a história de não dizerem quem é que chamou, quem é que mandou fechar a porta, é óbvio que sabem quem é que, quem é que mandou fechar a porta, não querem dizer porque neste momento, porque quando se fala em sequestro, não querem estar a denunciar a pessoa que potencialmente terá mandado cometer um crime, não é? Portanto, não sou percebe, eu percebo isso e portanto, até nem levo muito a mal que não digam quem é que mandou fechar a porta, realmente até, até seria, seria mandar mais uma vez uma secretária, é dizer que a culpa era da secretária. Portanto, Há, há certas mentiras que, que se percebem. Ou, ou omissões, melhor dizendo, que se percebem. Agora, quando falamos do, do CIS, quer dizer, é tudo, toda a história é verdadeiramente inverosímil, como, como estava aqui o Jorge a dizer, quer dizer, a, a ideia de que a chefe de gabinete contactou o CIS sem dizer a Galamba é, é, é absurdo, é absurdo, mesmo admitindo que isso fosse verdade, era absurdo que tivesse uma hora e tal com ele no, no Ministério sem dizer, é absurdo que Galamba contacte o MAI, o, portanto o ministro, o ministro da Administração Interna, o está de Estado junto do Primeiro, Ministro, a ministra da justiça, pois já nem sei quantas pessoas eram, nem que eram cinco ou seis pessoas e que não e que não tenha contactado António Costa, uh, quer dizer é tudo tão inverosímil que obviamente estão a, a querer proteger alguém uh, e aqui o alguém que que mereça tantas mentiras diria eu que esse alguém é António Costa e acho que António Costa está atravessado nisto uh, e acho que se calhar, mais do que dizer que, António, que o futuro de António Costa está agarrado ao, ao de Galamba, eu diria mais que, que António Costa está, está agarrado aqui à, à questão do CIS, independentemente do Galamba. Quer dizer, se calhar foi mesmo António Costa que, que, mandou, que, mandou, que mandou ativar o CIS, mas mesmo que não tenha sido, a responsabilidade política do CIS é dele. E, e aquelas versões, aquelas historietas que nós estamos a ouvir do SIS, de, de vir logo um comunicado a dizer que, que não foram feitas nenhumas ameaças, mas que, como é que sabem? Por acaso tinham um agente sob escuta? É que sim, sob escuta mostrem as gravações e a gente fica já a saber se houve ameaças ou não. Uh, quer dizer, esta ideia de que, uh, de que o SIS vai buscar um computador à casa de alguém às 11 da noite e que. e pronto, e isto é tudo normal. É, isto é tudo tão, 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 tão esquisito. Que, sim, acho que é o António Costa que está em causa e acho que é António Costa que tem de prestar esclarecimentos. Hum. Absolutamente. E há, e
4: há aqui outro ponto que me para, é que parece cada vez mais claro que se Galamba tiver que se demitir, é muito difícil o Governo continuar em funções. Não sei como é que o Governo vai continuar em funções. Eu, eu já não
1: percebo tem. como é que está em funções neste momento, sinceramente. Quer dizer, percebo. É o problema de, de não haver uma alternativa que seja óbvia, mas mas quer dizer, acho que neste momento eu não me lembro de nada tão grave como isto que se está a passar. Quer dizer, eu não quero que demitam já o governo porque eu queria mais, mais um mês para ver se conseguia esclarecer, se conseguimos esclarecer tudo o que se passou com o CIS. Mas quer dizer, acho que verdadeiramente as instituições democráticas estão em causa e eu não acho que alguma oh, vez tenham estado. Público, oh, nós falávamos, nós falávamos oh, eu sou do tempo em que nós falávamos do Cavaco Silva, quando tinha maioria absoluta, que era acusado da ditadura da maioria. Lembram, se era o slogan da esquerda na, na altura do, da maioria de Cavaco Silva que era falar contra a ditadura da maioria quer dizer, pelo menos que eu saiba o que eu me lembro, não havia destas Bom, coisas nós não, também, não, tipo, também não
2: havia pô. o grau de escrutínio que tens hoje em Epá, dia Mas tá olha, deixa-me só dizer uma coisa, sabe, o Ministério Público é já está em cima loucura, desta pô. história do SIS portanto, nós não precisamos da, da Comissão Parlamentar de Inquérito para isso ou em todo pronto, o caso olha, é, 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 espero eu que o é? Ministério Público contenha meios mais, mais, mais musculados para ir perceber a verdade do que, do que esta Comissão Parlamentar de Inquérito e esta cacofonia na verdade também já cria e cria, cria, cria demasiado eu acho que, pronto, eu não estou a criticar o trabalho dos deputados que aliás têm feito um trabalho ótimo e devo dizer a Lacerda Salles também, também hum. Uh, mas, é verdade, sim, até Lacerda que nós não... Salles tem estado, bem. tem estado impecável e mesmo, eu devo dizer, até na forma como fala com Ventura, comparando com outras pessoas com responsabilidade na Assembleia da República, tem estado uh, de facto sem mácula. E não são é só, só baldes de pipocas, isto também precisa de baldes de café, portanto, atenção, <risos> chapou Lacerda sim. Salles. Não, eu, eu queria dizer o seguinte, um, às vezes eu não estou a criticar e acho que a Comissão Parlamentar quer tem fazer o seu trabalho, demora as horas que, que demorar, portanto, mas este foco excessivo às vezes nos detalhes liguei às 21.05, às 2103 e não sei o quê, às vezes também distrai-nos um bocadinho do essencial e eu espero que o Ministério Público consiga de facto fazer este inquérito de isso, maneira indo mais ao âmago as... e o âmago é isto, é do SIS
4: é, isso é verdade, a história da pancada no gabinete, quem é que é que se escondeu tudo isso é irrelevante quer dizer, houve uma discussão as coisas não correram muito uh, bem a justiça mas isso é irrelevante a justiça é quase vai fazer o, é o trabalho que tem de fazer isso ainda
0: é não há no ar cheiro a pipocas e a café Vêm aí seguramente mais temporadas desta série ficheiros secretos à portuguesa Para quem nos ouve na repetição do programa na rádio Ou em podcast, estamos em direto Neste momento, ao meio-dia de sexta-feira Mas esta crise política sem fim A cada hora tem tido cada vez mais desenvolvimentos As audições na Comissão de Inquérito Tap têm sido esclarecedoras É a pergunta que lhe deixo, senhor Ouvinte Que nos ouve através do Spotify Eu sou Vanessa Cruz, estaremos de regresso Com os quatro Ases na próxima semana